0: Fico Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional Aurora Alimentos. Cooperar é compartilhar. Começa a semana dos 46 anos de fundação da FECO Agro. Movimentação financeira pelo PIX se consolida como principal meio de pagamento no Brasil. Alô, amigos! Eu sou Renei Roberto e estou começando mais um Agronegócio hoje. Jornalismo Rural Diário da FECO Agro para os cooperados do campo e da cidade. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando. É um trator ou equipamento novo, ou alguma novidade que faz crescer mais a lavoura, o rebanho, a produção. E o Cicobi faz parte dessa evolução, oferecendo soluções financeiras, facilitando a vida do produtor rural. Porque cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Cicobi, somos feitos de valores. Agronegócio hoje. Hoje é segunda-feira, 19 de julho de 2021. E essas são as notícias de hoje. Tecoagro, 46 anos de história no cooperativismo catarinense. Iniciamos hoje a série de aniversário dos 46 anos da FECO Agro, comemorado no dia 25 de julho. Todos os dias nesta semana e na próxima, vamos destacar em dois minutos passagens da história da FECO Agro. Personagens que viveram e vivem essa entidade vão participar deste especial. Nos anos 70, o cooperativismo catarinense já existia. Mas com a tecnologia e gestão da época, não existia o SESCOPI e a preparação e formação profissional dos dirigentes e funcionários era realizada precariamente através de órgãos do governo, na época, o INCRA. Não existia o SESCOPI, e a preparação e a formação profissional dos dirigentes e funcionários era realizada precariamente, através de órgãos do governo. Na época, o INCRA, a Secretaria da Agricultura do Estado, por meio da COPA, Coordenação de Organização da Produção de Abastecimento, e pela então, a CARESC, hoje EPAGRI, que mantinha uma diretoria estadual de cooperativismo. Nos idos de 1973, a globalização dos mercados era desconhecida ou inexistente. O sistema de comunicação era precaríssimo e as informações do comportamento do mercado agropecuário eram obsoletas se compararmos com os dias atuais. Em Santa Catarina, apenas a cidade de Blumenau dispunha de DDD, discagem direta à distância. Nem a capital do estado dispunha desse serviço de comunicação. As cooperativas agropecuárias atuavam individualmente. Grandes, médias e pequenas nos padrões de Santa Catarina, embora tendo os mesmos objetivos nas atividades dos agricultores, entregavam resultados diferentes aos seus associados, pois os negócios não tinham padrão nem de qualidade nem de preços dos produtos. Cooperativas vizinhas, às vezes atuando na mesma área, se degladiavam no mercado, concorrendo entre si, e acabavam criando problemas ao apresentar resultados da comercialização, especialmente de soja, que na época a produção era pequena e com poucos resultados econômicos aos seus cooperados. No Oeste Catarinense, lideradas pela Cooper Alfa, Auri Luiz Bodanese, presidente de então, coordenava informalmente grupos de cooperativas que necessitassem de cotas para exportação. Aí surgiu a primeira ideia para a união das cooperativas agropecuárias de Santa Catarina formalmente. Um grupo técnico constituído pelas cooperativas, foi formado Ivan Ramos, da Cooper Norte, de Mafra, Oscar Zílio, da Cooper Rio, de Joaçaba, Moisés Polaki da Cooper Alfa, de Chapecó, e Vanderlei Reis, da Cooper Central Oeste, foram visitar outras entidades similares no Rio Grande do Sul e no Paraná, como a FECO Trigo e a COCAP, para conhecer o funcionamento daquelas, e depois propor uma minuta de Estatuto Social e foi decidido oficialmente de formar uma federação. Em 25 de julho de 1975, no Auditório do Palácio Santa Catarina, em Florianópolis, com a presença de 15 cooperativas, assinaram a ata de fundação da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina Limitada, Fecoagro, que na ocasião elegeu como primeiro presidente o senhor Auri Luiz Bodanese. Bodanese, em memória, ficou na presidência na primeira fase por oito anos. Seu sucessor foi Luiz Carlos Quioca, então presidente da Cooper Campus, de Campos Novos. Eu estive na Fecoagro, foi a integração entre as cooperativas e o conhecimento que eu tive de todos os presidentes, de todas as diretoria Foi uma época em que a gente viajou o estado todo para levar o que a Fecoagro fazia e resolver os problemas imediatos das cooperativas. Eu acho que para mim foi um aprendizado e por isso sou muito agradecido aos presidentes que nos receberam com muito carinho e conversávamos sobre os assuntos da agropecuária catarinense. Este foi Luiz Carlos Quioca, presidente da FECOAGRO no período de 1982 a 1984. Amanhã tem mais FECOAGRO 46 anos. FECOAGRO 46 anos de história no cooperativismo catarinense. Agronegócio hoje. A importância do tratamento contábil do ato cooperativo e seus reflexos tributários, societários e gerenciais é o que será tratado na palestra online, promovida pelo Sistema Ocesc nesta terça-feira. Dia 20 de julho, das 14 às 16 horas. Público-alvo são contadores, tributaristas e demais profissionais ligados à área nas cooperativas. Como interpretar o ato cooperativo e as implicações contábeis sobre ele serão apresentados juntamente aos temas. A importância dos profissionais de contabilidade para o tratamento adequado do ato cooperativo, impactos tributários... Impactos Societários e Impactos Gerenciais, o polêmico ICPC-14 e TG-2004. Marcelo Ferreira é quem conduzirá os trabalhos. O palestrante Marcelo Ferreira é mestrando em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Bacharel em Ciências Contábeis pela Fundação Universidade Federal de Rio Grande, FURG. Professor da Unicruz, Universidade de Cruz Alta, nas disciplinas de contabilidade e análise de custos. O aplicativo PIX, novo meio de pagamento criado pelo Banco Central, já se consolidou em todo o país. Milhões de brasileiros e empresas fazem uso do serviço. Já existem mais de 242 milhões de chaves PIX, sendo 83 milhões de usuários pessoas físicas e mais de 5, ,5 milhões e meio de empresas. Em apenas seis meses depois do lançamento, aproximadamente 75 milhões de brasileiros usaram o PIX Seja para pagar ou receber. Ou seja, 45% da população adulta do Brasil já usou o PIX em algum momento. O sistema PIX já superou a quantidade de TED, DOC, cheque e boletos somados. As transações realizadas pelo PIX, um bilhão e meio de reais, já foram responsáveis pela movimentação de mais de um trilhão e 100 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, o PIX foi construído para democratizar o acesso a meios de pagamentos eletrônicos, impulsionar a eletronização dos pagamentos e alavancar a competitividade e a eficiência do mercado. É um instrumento versátil que pode ser usado nas mais diversas situações de transferência de recursos envolvendo pessoas, empresas ou governo. É um meio de pagamento prático, rápido, acessível e seguro que traz facilidade e e gera novos modelos de negócio. O novo meio de pagamento, criado em 2020 em plena pandemia, permite realizar uma transação em até 10 segundos, sem custos para a pessoa física e muito mais barato para pessoas jurídicas do que as formas de transferências eletrônicas anteriores. Para usá-lo, é preciso cadastrar uma chave. Com o PIX, não é necessário saber onde a outra pessoa tem conta. Você realiza a transferência a partir da chave cadastrada para quem vai receber o dinheiro, que pode ser o CPF, número de telefone, e-mail ou uma chave aleatória criada pelo usuário. De acordo com Lucas Felipe Niederli, analista de produtos e serviços do Cicobi Credit Aipu, a popularização do pagamento instantâneo ocorreu de maneira bem rápida. Afirmou, uma grande vantagem do PIX é que não há limite de horário e nem dia da semana para realizar as transações. Pode ser acionado 24 horas por dia, 7 dias por semana, não importa onde as pessoas tenham conta, o PIX é muito seguro, mas como ocorre com outros produtos e serviços financeiros, não é isento de risco. Mas ninguém consegue fazer uma transferência PIX a partir de uma conta sem apresentar as credenciais corretas. Além disso, há limites de transferências, como já ocorria com o TED, DOC ou pagamento via cartão de débito. A parte mais vulnerável é sempre o usuário que precisa informar-se sobre o uso correto e isso vale para todas as transações financeiras. Concluiu Nidale. Para mais informações sobre o Pix, acesse o site do Banco Central do Brasil. O agronegócio hoje, jornalismo rural, da Fecoagro para o homem do campo e da cidade, fica por aqui. Voltaremos amanhã nesse mesmo horário pela sua emissora. Um forte e cooperado abraço a todos e até lá.